0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Velkommen til en ny udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor vi igen sætter fokus på stort og småt fra lastbilernes verden. Hvad rører sig for chauffører og vognmænd? Derude igen er vi samlet et fuldt panel. Det er det Juste og Jacob Bagman. Velkommen til jer.
0: Tak skal du have, Rasmus.
1: Tak, Rasmus. Og i lige måde. Har I øh, oplevet noget spændende i transportens verden siden sidst? Uh.
0: Ooh, uh, siger du noget. Nej, jeg har ikke, ople- altså, ikke, ude. Jeg har ikke været ude til noget. Nej. Nej, nej. Fordi det er 14 dage siden, vi optog sidst, ikke? Jo. Ja, men øh, på onsdag, om to dage, der skal jeg overlave bilen, og det glæder jeg mig altid til. Så mm. der skal jeg ud og trille og møde en vognmand og hans nye bil.
2: Ja, yeah, jeg skal op til uh, Toftegård Transport i Jørgen her om et par dage. Det er en, uh, en vognmand, som overtog fra sin far og som siden har haft lidt vokseværk. Det bliver spændende at høre ved hvad de kan fortælle, det kan man læse mere om i lastbilmagasinens første nummer næste år. Ups, Hvad med
0: dig, Rasmus? Har du oplevet noget øh, spændende? Altså, selvfølgelig har vi alle sammen oplevet noget spændende, men øh, altså, nu snakker vi jo arbejde, så øh, man kan fortælle lange historier om alt det andet, vi oplever i privatlivet og alt det, men det skal vi nok lade være med her. Så Rasmus, på transport delen af dit liv. Har du lavet noget fedt der siden sidst?
1: Siden sidst? Hmm, jeg er ved at prøve at køre en elektrisk Scania i uh, Odense omvejen.
0: Mm-hmm.
1: For første gang på dansk jord. Det var altid interessant at køre de sidste nye modeller. Um, så har jeg været til oktoberfest i november. Ja. I Padborg.
0: Det så jeg. Oktoberfest
1: i Padborg? Ja, simpelthen.
2: Hvad, er det, hvad ligger der i det?
1: Det var øh, den tyske trailerproducent Køgel, som er sådan en, den lidt knap så kendte bor til øh, de to store tyske mærker, øh, Smits og krone. Køgel, de vil øh, indtage Norden. De har ikke aldrig rigtig gjort så meget, gjort så meget væsen af sig i Danmark, og de øvrige i nordiske lande. De har forsøgt nogle gange at få fodfeste på altså i Danmark og, og det er i Norden. Det er aldrig rigtig lykkedes, men nu øh, sætter de alle sejl til og vi etablerer sig i Danmark og, øh, og finder Norge, Sverige og Island med udgangspunkt i Padborg. Så der holdt de, det har været undervejs i et års tid, hvor de har arbejdet på at få op på plads, men øh, nu har de både kontor og plads i, i Padborg som sådan et nordisk øh, udgangspunkt. Så der holdt de sådan en øh, ja, forsinket oktoberfest som, som sådan en form for launch event her for for en halvanden uge siden, hvor jeg var nede i på og hit, hit på dem og kiggede lidt på deres trailer. Der var folk fra, fra fabrikken, den ligger ned nede i det sydtyske altså moderfabrikken. Så det var veldig øh, interessant. Nu må vi se, hvordan de går med deres planer. De har i hvert fald en rutineret mand i spidsen, det er ham, Kim Åskov, som har været mange år i øh, trailerbranchen i Danmark, så øhm, nu, nu skal det være for køkken, og det kan man jo læse meget mere om i, uh, i lastbilmagasiner på tryk og, og online. Um, så,
0: ja. Og når du siger oktoberfest, ja. så tænker jeg jo, kæmpe fadøl og mm? tyrol og ja. piger.
1: Havde du dem på? Ja, nej, det, dem, havde jeg, dem havde jeg glemt. Men øh, jo, der var i hvert fald mulighed for, for fade. Der var et stort... Sådan en tysk ja, en frokost med mm. og alt muligt andet, som altså, man nu får på de tyske. Man kunne også få fad og shots og det hele. Der var der ikke sparet, men der var tyrolerpiger også. Nu var det sådan en torsdag formiddag, jeg var dernede, og man var pisse. Det var, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes.
0: Det er jo bare en undskyldning.
1: Det satte jo lidt en uh, bremse på uh, de helt store udskrælser. men det var vældig festligt, det var det. Uh, det var pivhavn man er koldt den dag. Så det, men der var heldigvis et opvarmet telt, man, øhm, man kunne sidde i. Så, og det var, der var fint besøgt, så det var et fint arrangement. Så nu må vi se, hvordan de får øhm, hul de igennem derude til det danske transport hos øhm, Købel. Yes. Yes. Godt. Jamen, øh, vi skal tale lidt. Lige om lidt skal vi snakke lidt om, om bøder og forhold for transport. Uh, Førstchauffør og vormillig transportmarked, det er et uh, tema, som aldrig vil dø i den her branche, men evigt relevant. Så vi har en, uh, en interessant kvinde igennem lige, uh, lige om lidt på linjen til at tale lidt om det, og så skal vi have en quiz. Vi skal også have lidt kort nyt og lidt, hvem har sagt osv. Så, videre, så, videre. så det skal nok blive en uh, endnu en spændende udgave af Lastbillemagasins podcast, som er præsenteret i samarbejde med... Euromaster og Allison Transmission.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæringen giver dig op til 25 procent flere kilometer. Vi er 100 ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
1: Vi nærmer os en måneds tid, siden der var folketingsvalget. Og endnu så har vi ikke set en ny regering falde på plads, der forhandles stadig på, på livet løs. Men så snart det nye folketing er samlet, og en regering og en ny ministerrække er på plads, så skal der kigges på det 42 sider store bødekatalog, som chauffør-vognmænd kan udsættes for. Sådan lyder det i hvert fald fra ITD, hvor øh, politisk chef Henriette Kær, gerne vil i dialog med det, det kommende Folketing om netop de her bøde- og sanktionsniveauer for chauffører og vognmænd. Henrik kær du er med på en telefon. Velkommen til vores podcast. Tak skal du have. Henrik, hvad er det, I mere præcis gerne vil tale med politikerne om i forhold til, til de her bøder?
3: Ja, der er jo mange af dem, og det i sig selv er jo en urskov at finde rundt i for, for chauffør og vognmænd. Det er den ene ting. Den anden ting er bødeniveauet. Det vil vi gerne tale med dem om i forhold til, om de ligger på det rigtige niveau, om der er proportionalitet, som det hedder, i forhold til den forseelse, man kommer til at lave, og så bødens størrelse. Der vil vi faktisk gerne gennemgå dem en for en for at se, om det er rimeligt, at man kan få en rimelig høj bøde for at, at dumme sig for sit sige ud. Så det er, det er sådan nogle ting, vi gerne vil, vil drøfte med dem.
2: Kan du give sådan et mere konkret eksempel på en, en bøde eller en sanktion, der kan, kan luge væk, eller som,
3: som måske kan fjernes eller gøres mindre? Jamen, der kunne være... Altså, der er den her klassiske fejlindstilling af takografen, hvor at, øh, det er helt tydeligt måske, at der er ikke... Øh, det er ikke for egen vindings skyld, hverken for vognmanden eller chaufføren, men det er simpelthen en, en fejl, en forglemmelse, eller man har indstillet forkert, aflæst forkert, øh, når man har skulle taste ind. Og der, øh, der synes vi, at man skal lægge op til øh, dialog omkring det her, øh, og øh, i hvert fald se på, på bødestørrelsen, men man, man kunne altså også starte med at, at give en påtale og øh, sige, det skal du være opmærksom på næste gang. Øh, der behøver ikke altid lige at og falden bøde så mere dialog omkring tingene, det var der noget, vi godt kunne tænke os, at man kunne, kunne komme frem til. En anden ting, ja?
1: Ja, nej, bare fortsæt.
3: Jamen, en anden ting, det, det kunne være en, en glemt synsattest eller en synsrapport, hvor den er der. Den er der, men den er glemt, fordi man har, altså det kan være en synsrapport på, på anhængeren, på sættevognen. På og så har man haft den i førhuset, og så har man skiftet anhænger, og så har man ikke lige fået den skiftet med over. Altså helt tydeligt en menneskelig fejl, men som ikke betyder noget, fordi at sætte at vognen har været til syg, alt er i orden, man har simpelthen bare glemt et stykke papir. Der synes jeg heller ikke, det er rimeligt, at der bliver udskrevet en stor bøde.
0: Men nu siger du det her med, at ja, menneskelig fejl, og, og man, man kan komme til at dumme sig. Er det noget, I hører fra? vognmændenes og chaufførenes egen mund, at, at de får en bøde første gang, øh, de render ind i en chauffør, der opdager, op at der er sket en, 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 en lille dum fejl her, eller er det ikke sådan, at derude er af den gang imellem, så siger betjentene også, åh, oh, vil du være for lige styr på det der og så, øh, og så kører du videre
3: Nej vi hører faktisk, at der ikke er ret meget konduite derude, og det er det vi egentlig gerne vil have det kan være, at der er kommet et stenslag i en baglygte, så den ikke er helt intakt, og så er det bare afsted til syn med det samme og bøde for det, i stedet for at man lige får at vide, at du skal køre hen og få skiftet den. Det er også altså, parkeringsbøder, de kommer jo også i Lindstrøm. Det er så en helt anden ting, altså, hvor at man bliver nødt til at holde og læse sig los, hvis ikke man skal gå flere kilometer med godset, hvor det også er frem med bødeblokken med det samme.
1: Der er
2: en af vores lyttere, der, der har skrevet til os omkring det her emne her, og han skriver, at der findes helt klare regler for transport, og dem skal vognmand og chaufføren sætte sig ind i, og hvis de ikke kan det, så skal de ikke køre på vejene. Kan man se igennem fingre med én ting, kan man jo også se igennem flere ting. Er det her ikke bare en glidebane, vi er ude i?
3: Nej, og det synes jeg, det er en meget forsimplet holdning til tingene. Der kommer hele tiden nye bøder, og nu har vi fået vejpakken og et helt nyt bøderegime på den konto. Og det sætter vognmændene sig også ind i. Det er jo et studieværd, det er noget, de bruger rigtig mange ressourcer på. går på kurser for at finde ud af, ø, har administrativt personale. Så ø, jo, der bliver sat, ø, sat sig ind i, i tingene. Ø, men derfor kan man altså godt begå en ø, fejl, der på ingen måde ø, er med vilje eller med overlæg. Og der, øh, som sagt, synes jeg, der skal være noget konduite, Men når det så er sagt, det er ikke, som jeg går rundt og siger, eller ITD mener, at, at alle bøder skal fjernes, så ingen er rimelig, fordi der er bestemt bøder, der skal udskrives. Så vi har en høj grad af færdsidssikkerhed, og vi undgår social dumping osv. Øh, der er regler, der skal overholdes. Det er der ingen tvivl om. Og det mener vi også hos ITD. Men øh, det er dem her, vi kan kalde øh, sådan lidt dumme bøder, hvor at, øh, der egentlig godt øh, kunne... Øh, kunne være den her konduit, jeg har talt om tidligere, hvor man øh, godt kan se MH. Det, det, er en, det er en forglemmelse, og der er ikke sket noget øh, færds- og sikkerhedsmæssigt øh, problematisk ved det. Øh, der, øh, der opfordrer vi til dialog. Men når det så er sagt, så vil vi også gerne have en sammenligning af bødeniveauet. Altså nu har vi fået det her bødekatalog, men øh, jeg kunne også godt tænke mig, at øh, man så til vores nabolande, eller de lande, vi konkurrerer mest med, så hvordan ligger bødeniveauet i, øh, i de lande, Ligger vi sådan rimelig gennemsnitligt, eller, eller ligger vi meget højere? Det synes jeg så også at er et studie værd, for det har jo også noget med, med konkurrencekraften at gøre, hvordan vores niveau er i forhold til andre.
2: Hvad vil I mere præcis gøre nu, når det nye folketing er samlet, altså så det ikke ender i, i snak og intentioner, og ikke mere end det? Hvad vil I mere præcis gøre som, som organisation fra nu af?
3: Vi vil kontakte alle de nye transportordfører og indlede dialog med dem. Vi vil øh, selvfølgelig forelægge dem det her bødekatalog, øh, og, øh, så de har noget at forholde sig til, så de kan se på det. Og så kan vi jo gå ind og, og diskutere øh, omfanget af det og rimeligheden i det og, og betydningen af de enkelte bøder. For igen, ingen tvivl om, at selvfølgelig skal der udskrives bøder, når man gør noget ulovligt og dybt problematisk i forhold til trafiksikkerhed og andre væsentlige spørgsmål. Men øh, der skal også være rimelighed i tingene, og det er simpelthen bare den diskussion, vi gerne vil have.
1: Mm. Men her, her til sidst, altså, hvis I skulle få held med at øh, komme i konstruktiv dialog med det nye folketing og få luet ud i de her sanktioner og, og moderere de bøder, hvor det hvor det stikker ud. Hvilken forskel tror du, det vil kunne gøre for branchen, den mere generelt fremadrettet, udover at chauffører hvor man selvfølgelig vil kunne vil, vil, vil spare lidt øh, i det konkrete tilfælde, men sådan på et mere overordnet perspektiv, øh, hvad, hvad vil det betyde for branchen?
3: Det, det er måske meget at sige, men jeg tror, der er nogle chauffører, der er trætte af i der måske vil blive, øh, hvis de oplevede, at øh, der var rimelighed i, i tingene, og man ikke kunne miste en dagsløn, når man er på arbejde. Det er vi altså et af de eneste fag, hvor man kan. Og øh, det er jo ikke sådan at andre der, øh, der, når de skal til frokostpause, skal ud og finde sig en parkeringsplads, og hvis ikke øh, de kan det, øh, så risikerer de at få en kæmpe bøde, fordi de, de holder på øh, ja, ikke lige en autoriseret øh, parkeringsplads. Øh, de skal jo ligesom have frokost. bare gå andre ind i frokoststuen stille og roligt, sætter sig ned med kollegerne. Ja, der er nogle ting der, som, øh, som jeg tror vi give et bedre arbejdsmiljø, øh, og, øh, og gøre faget lidt
1: sjovere at være i. Ja, jamen på den optimistiske note, så øh, vil vi bare gerne runde af, og øh, sige tak f- til dig, her Etter, fordi du var med i vores podcast. Så må vi jo se, hvornår øh, det, I får mulighed for, at komme i gang med det her arbejde, og få fat i de nye ordfører og ministre, så snart den nye øh, regering er faldet på, på plads. Det er jo stadigvæk lidt oppe i luften, må man sige, i disse tider.
3: Det er nemlig meget spændende. Vi sidder også spændt der dag og venter på en udvikling i den sag, så det er du ret i. Vi ja. må jeg også med tålmodighed.
1: Der er gerne at gøre. Tak fordi du var med og forestiller god dag, hernette.
0: Ja, tak lige Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison-gearkasse er du sikret jævne gearskift brændstoffeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort. Vil du have mere inspiration til, hvordan du kan opnå maksimal driftstid og lavere omkostninger med både traditionelle og alternative drivliner, så gå ind på studioalison.com og se en række spændende film og demonstrationer.
1: Så er vi nødt til at quiz, og øh, Ditte, det var dig, der triumferede i i podcasts quiz så øh, jeg er gået for, at du har forberedt lidt til os den gang.
0: Det har jeg i hvert fald. Jeg blev så glad over at have vundet, så øh, jeg har brugt flere dage på at forberede en quiz til jer. Det er Ja? Er I klar?
1: Ja, for nu. Godt.
0: Nu var det jo første søndag i advent i går. Ja. Og i stedet for, at I skal række en eller anden lastbil eller et eller andet op i hånden, så skal... Jakob, du få det her juletræ. Så får jeg den ene. Og jeg skal have pin... ja. Nej, det er, det er pindemadspinde, og jeg skal have dem igen, for de skal bruges juleaften til og til julecocktails. Okay. Og jeg har kun 12 af dem.
2: Hvad er en god julecocktail?
0: Uh, jeg har... der er, Jamen, der er mange forskellige. Sidste år lavede jeg en Santa... Claus nej, Santa Clawsmopolitan. Den var god. Hvad? Og f- året før det lavede jeg en, det ved jeg sgu ikke, men også et eller andet, der mindede noget om noget jul. Jeg har sådan nogle julecocktailbøger derhjemme, jeg har fået.
2: Får I så dem til flæskestegn, eller, eller
0: hvad? Nej, dem får man jo, når man kommer til pindemaderne. Og så er der julecocktail, årets julecocktail, det er noget, jeg gør utrolig meget ud af. Og i år, der er jeg allerede gået i gang med at finde ud af, hvad jeg skal servere for gæsterne.
2: Er det så inden, inden julemiddagen, man får en ja, ja. cocktail? Ja, ja.
0: Okay. Yes. Så, så får man cocktails og pændemad hjemme hos mig, når jeg holder jul. Ja, hvis vi er andre steder, så, er jeg også, så siger jeg også, at jeg kommer med julecocktail. <laughs> okay. Ja, det, det synes jeg, man skal have. Cool. Ja, men øhm, I skal bare række jeres julepind op, hvis I kan svare.
2: Ja, yes.
0: Og der er præmie til den, der vinder. Uh. Og trøste præmie til den, der ikke vinder. Uh. Ja. Det er jo jul snart. Nå, vi starter. Hvad er det længste, nogen nogensinde har bakket i en lastbil? Og ved det spørgsmål, kan I måske allerede høre, det er noget med nogen, noget rekorder. Mm-hmm. Det er noget, med, der, noget, der har med lastbilrekorder at gøre.
2: Det længste, nogen nogensinde har, har bakket. bakket
0: med en lastbil. Okay. Skal I sådan have tre muligheder? For det kan jo være alt mellem dem.
2: Ja. ja, lad os prøve det.
0: Er det 50 km. Er det 79 kilometer? Eller er det 89 kilometer? 89.
2: Åh, ja. oh, du er markeret ikke, Nej.
0: Jamen, Så går turen jo simpelthen videre ja. til ham med juletræet. Det er jak.
2: Jeg siger 89 km. Jeg 79. <laughs>
0: <laughs> Ej, det var lidt sundt, Rasmus, fordi det var 89. Jeg kan da lige tilføje, at... Det var en chauffør. Ej, jeg ved ikke, faktisk ikke, om han var chauffør. Det, det melder historien ikke noget om. Men han hedder Brett Solomon. Og han bakkede 89 kilometer i Atlanta, Georgia, den 30. september 2020. Og det gjorde han for at sætte fokus på en kampagne, der hedder Distracted Driving Awareness Month. Så, øhm jeg
1: troede, han var kommet ned en meget blind vej.
0: Det tænker jeg også. Ja. Men nej, nej.
2: Dita, hvad betyder det der, du lige sagde på engelsk?
0: Distracted Driving Awareness Month. Det betyder jo at sætte fokus på, at man ikke skal være så distraheret, når man kører. Ah. Altså distraheret kørsel awareness måned. Øh, be, altså være bevidst om det i den måned. Og så går jeg ud fra det i oktober måned. Nej, undskyld, september. Eftersom det var i september måned, han satte den rekord.
1: Fremgår det, hvad han bakkede med?
0: Han bakkede med. Nej, det var bare en truck. truck. Han bakkede med. Nej, det var en Articulate Truck. Det er da sådan en helt almindelig lastbil, er det ikke?
1: Articulate er det ikke sådan en anden eksponering? Mm. Eller hvad er det? Ej, artic- Ej, det er også. det, det Vogue?
0: Jeg tror bare, det er en helt almindelig øh, trækker med en trailer. Det tror jeg, de kalder den Articulate Truck.
1: Ja, det må vi lige. Øh det googler vi lige. Skal I så have næste spørgsmål,
0: mens du googler? Eller yes. kan du så ikke koncentrere dig? Nej,
1: no, nej, no, no, Vi kan sige. Nå.
0: No. Den allerlængste lastbil og Vi kan også kalde en lastbil-parade. Der nogensinde har været. Hvor mange lastbiler var der i den? Var det... 360? Var det 480? Eller var det... 524. Vi har et juletræ Det er dig Jacob der har meldt ind med et svar
2: Jeg siger det første 300 og det du sagde der
0: 320. 320 Ja Hvad var det i midten? 480
1: 180. Det er det rigtige svar
0: Og det rigtige svar var 480 Og det var Den 20. november 2020, øh, og det var i Kairo i Ægypten, at der var en hel masse chauffører, der lavede den her meget, meget lange parade af, altså, af 480 lastbiler. Og det gjorde de for at samle penge ind til en kampagne, der hedder We Share for Tomorrow, som er en... Øh, det er faktisk en fond, men de havde sådan en kampagne, øh, hvor de... Øh, samler penge ind til fattige familier i vintersæsonen, for at kunne give dem mad og tæpper og vintertøj. Og det er altså en fond, der hedder Tahir Misra Fond. Og de arbejder altså på at altid året rundt samle penge ind til udsatte familier. Så 480 lastbiler var der i den lille Parade. Og det slog altså en rekord, som var holdt, eller den her rekord, den mm. blev slået. Øhm, den sidste rekord var 416 lastbiler, der var i en parade, og det var i, øh, for 16 år siden i Holland. Godt, så har vi næste spørgsmål. Hvor lang er verdens længste lastbil? Er den... 35,4 meter. Er den 41,3 meter, eller er den 48,7 meter?
1: Altså er det en lastbil i sig selv, eller er det en lastvogns tog? Det er et lastvogns
0: tog. Der er...
1: Ja. Okay. Der findes der roadtrain på i hvert fald 48 meter. Det kan der på
0: Rasmus gætter på 48,7 meter. Hvad siger du,
2: Jørgen? Det må jo være rigtigt. Jeg tror. Jeg siger det samme som Rasmus. Jamen,
0: det kan jeg godt forstå, fordi Rasmus, han har ret. 48,7 meter. Den vejer 205 ton. Den har 550 heste og 28 aksler, den kører i Australien. Og den bliver også kaldet centipede, som, som betyder skolopender. Den er meget, meget, meget lang virkelig langt. Der ligger også nogle YouTube-videoer med den, som er, som er under noget Extreme Machines. Den er, den er vanvittig. Jeg kan lige
1: byde ind med noget google opdate på Articulated Chuck. Som jeg forstår, Articulated på English. Øh, så hvis et køretøj hedder Articulated, så er der sådan et, der har et, et delt. led. Det var det, jeg ligesom fiskede, om det var bare en forvogn, eller om det var et vogntorf. Det gør du noget noget mere besværligt, at så der har vel været et vogntog, må vi gå ud for. Det ja. gør det jo kun. Endnu sværere.
0: Nu skal vi helt ned i noget med noget centimeter. For hvor mange centimeter havde den chauffør, der har verdensrekorden i den tætteste parallelparkering nogensinde af en lastbil? Hvor mange centimeter havde han at gøre godt med, da han skulle have sin og det er altså bare en trækker, han skulle have ind, eller bare. Det var en trækker, han skulle parkere ind. Nå, I skal have tre valgmuligheder. Var det 40 cm? Var det 60 cm? Eller var det 90 cm? Ja, juletræ, det er dig, Jacker. Hvad siger du?
2: Jeg siger 40 cm.
0: Uh, det er ikke meget. Hvad siger du, Jacker Erasmus? Jeg
1: siger 60. Okay.
0: Jo, og det er heller ikke meget. Han havde faktisk 90 cm. Det er
1: nemt. Så kan man godt. Ikke? Så kan man godt.
0: 90. Jeg sad og prøvede at måle der hjemme i går. Sådan 90, jeg ved ikke engang hvor meget. Er det sådan her? Sådan. Nu sidder jeg lige og prøver at vise.
2: Det er sådan lige 10 cm fra en meter. De
0: Jamen, hvor meget er en meter? Bare lige sådan. <laughs> <Det er 100. laughs> ja, 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 det ved jeg da godt, men vis det med hænderne. Du kan ikke sige, at det er 100 cm. det er det, der er godt klar over. Men hvor meget er det med hænderne? Vis det. <laughs> ja, det
1: er det ikke de der? 50.
2: Så nu viser jeg det, det, vi i... det lige for alle lytterne. Det er sådan her. Ja.
0: Når I har lige en meter. Det er lige præcis yes. her. Det ved I lige ja. med jeres hænder. Ja, er. I er simpelthen så dygtige i tager. Det er så flot. Godt. Og øh, jeg kan også afsløre, at ham her, der havde 90 cm gør godt med, at han skulle parallelt parkere. Han hedder Zhang Hua, og han er fra Kina. Nu skal vi til noget andet. Det sidste spørgsmål. Hvem fører egentlig? Jeg
1: tror, det står uafgjort.
0: uafgjort. Så er det det her, der afgør, hvem der øh, vinder den her præmie, jeg har liggende. Hvor gammel er verdens ældste chauffør? Altså ham, der er påstået at være, være, være mm-hmm. verdens ældste. Det kan jo være, der gemmer sig en eller anden nede i ja. Nepal, der er ældre. Men øh, hvor gammel er han? Er han... 89 år. Er han 90 år, eller er han 91 år? Ja, Jacob.
2: Jeg siger 91 år, og jeg tror, han hedder Bjarne, og er overfor Herning-egnen.
0: Åh, mm. oh, det kunne også være dejligt, men mm. uh, hvad siger du, Rasmus?
1: Jeg siger, jeg så gætter på 90. Ja. Yeah. Han hedder Måns.
0: Jamen, han er faktisk 90, og han hedder altså ikke Måns eller Bjarne, så vidt... Jeg ved. Han hedder Brian Wilson, og han er en britisk lastbilchauffør der kører i Sheffield. Der var en artikel med ham i Daily Mail den 27. oktober 2022, at han kører altså stadig. Han siger dog, at han kører max. 150 miles. Det er cirka 240 kilometer per dag. Længere vil han ikke køre. Det kan han ikke holde til. Han har kørt lastbil i 70 år. Okay. Yeah. Og han er... Han er i gang. Der er også en eller anden meget, meget ældre herre her i Danmark, som, jeg kan ikke huske, hvor længe siden det er, hvor han var nogen af 80. Ja,
1: men det Der ham, vi havde nogle artikler om, os, men jeg tror, han er ja. stoppet. Det var han, der Jens Havie op fra, åh, oh, ja, et sted nord på. Ja. Jens Havie, Nielsen.
0: Han var også en, en gammel, en, en ældre Han kørte også til, at og han var
1: slut 80'erne i hvert fald, kørt ja. han til. Ja. Jeg mødte også en på og Ejabagnehøj, der
2: var... Over 80, sådan tilfældigt en dag. Ja. Midt 80'erne,
1: tror jeg. En dansk chauffør, skråstrejvormand. Jeg, jeg kan ikke lige huske navnet. Nej. Hvis der sidder en pjerne eller en ovenste ude, som er mere end 90 og kører lastbil, så øh, hører vi jo fra dem. Det vil vi gerne, så fordi vi så ny... kan det
0: være, at I kan få verdensrekorden i, i at være den ældste chauffør. Nå, jamen, øhm, Rasmus, du vinder!
1: Perfekt, hvad jeg vinder?
0: Du vinder en lakrisepibe og så sådan en juledejme. Okay, okay. Og du vinder en juledejme okay, her, Jacob. Ej, tak, det, skal er du have. Tak. det er det tørste præg. der gør forskellen. Jamen, det er Herstår det jeg. simpelthen. Ja.
1: Perfekt. Jamen, du er øh, stærkt God kiss. Det er det. Tak. Yes. Ja. Øh, og så ligger presset på mig til næste gang. Så øh, der kan I godt glæde jer.
0: Jeg skal have igen. Til min pindemadder. Nu skal jeg ikke sidde og alt for meget. Ved
1: hvad, hvad er i år? Ja. Jeg
0: ved det ikke. Jeg er lidt mellem en champagne snowflake, eller en, øh, der var også en anden, men det var vist med noget tequila. Det synes jeg alligevel er lidt for voldsomt til at starte juleaften ud på. Så jeg ja. tror, jeg kører med en champagne det er snowflake.
1: Det til at lukke aftenen ned
2: med.
0: Ja, tequila. Jeg tror også, vi kører
2: med en cocktail. Jeg tror, det bliver den, der hedder
0: glück. Uh, the, the gluk. Jamen, det er også hyggeligt, men det, det kan jeg ikke drikke. Det, yeah. det er for stærkt for mig.
1: Jeg tror, vi tager en baj.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03 så får vi der videre på stedet i hele Europa.
1: Så kaster vi et hurtigt blik på de korte nyheder fra Lasbøl-branchen de sidste par uger. Vi starter i Højbjerg, i dit hut. Det
0: må man sige, det er lige i min baghave, at der skal til at ske noget ikke så glædeligt. Det er kranproducenten HMF, der øh, står for at skal fyre op imod 60 medarbejdere. Det udtaler deres CEO, Mikkel Vinter Andersen, selvfølgelig øh, altid hårdt at sige farvel til, til medarbejdere, øh, men øh, de skal have tilpasset omkostningerne til det forventede aktivitetsniveau. Og det er altså aktivitetsniveauet, øh, HMF, de øh, forudser bliver lavere i 2023, på grund af den høje usikkerhed i omverdenen. Det udsendte HMF en pressemeddelelse om i sidste uge, og øhm, de øh, berørte medarbejdere, de øh, kan sammen med HMF og de lokale jobcentre i Østjylland blive hjulpet videre til et øh, nyt job. Så øh, det må vi virkelig håbe, at der er til, til de medarbejdere, der står for skal skal fyres venter et et nyt job lige om lidt.
1: Ja. Det er det lidt mere opløftende er det at øh, vi forleden kunne se en verdenspremiere på dansk grund. Det var den første fullelektriske elektriske Mercedes Benz E-Iconic leveret i Danmark og den skal bruges til at samle skrald for borgerne i Esbjerg. Det er uh, Marius Pedersen AS, der som uh, det første firma Worldwide har fået leveret et eksemplar af Mercedes nye fuldelektriske uh, Iconic lastbille, som altså hedder E-Iconic, når den er i uh, elektrisk version. Uh, ud fra at se, så ligner den uh, sådan set uh, sig så selv. Uh, den store forandring det er selvfølgelig uh, under, under overfladen, uh, hvor uh, den her E-Iconic, uh, den uh, bliver drevet frem af tre kraftige batteripakker under chassiset, som øh, leverer strøm til to elektriske motorer, som er monteret direkte på den drivende aksel, altså såkaldt og den såkaldte e aksel den her første leverede model, den hedder E-Connect 300, og de her 300 det indikerer ligesom, at de er den anslåede af rækkevidde for sådan en fætter her, fordi den er udstyret med tre batteripakker, som har, hver har sådan, som tommelfiguren omkring 100 km rækkevidde selvfølgelig afhængig af opbygninger og så videre, men der er mange flere på vej til, øhm, til det danske marked af de her nye i econic Meller Mercedes. Øhm, så det bliver spændende at se dem for alvor rulle ind i Danmark. Og når den store, nye, kæmpe resteplads Richard
2: City åbner ved Horsens Syd i 2024, så bliver det med en aftale med Sleep Hotels, som øh, har indgået en. Øh, ja, man har lavet en aftale om, at der skal være et hotel hernede på den her resteplads med plads til øh, 164 værelser. Øh, det er den første øh, aftale, man ligesom, øh, har lavet dernede på det her store projekt, hvor der skal, skal være plads på, til 450 lastbiler på den her kæmpe resteplads. Og øh, direktøren, eller projektdirektøren, som, som de kalder det, hos Richard City, øh, Charlotte Ørnsvig, hun siger, at det er øh, fantastisk at øh, se, at, øh, at der er et stærkt potentiale i at være en del, at, at Sliv Hotel de er en del af, af Richard City, fordi at, øh, man ønsker altså at højne kvaliteten for at holde et hvil og tage en pause, og det, øh, det kan man med det her hotel her, og det er jo... Et hotel, som både skal være for chauffører, som skal holde det 45 timers hvil uden for lastbilen, det kan også være for forretningsrejsende turister og overnattene, som er i området. Det er jo sådan, at der kommer en del folk til Horsens Egen, fordi de er jo kendt for også at holde øh, nogle store stadionkoncerter, så de har nok manglet noget hotelkapacitet dernede. Men øh, Sleep Hotels det bliver en del af Richard City restepladsen i 2024.
0: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstoffeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort. Vil du have mere inspiration til, hvordan du kan opnå maksimal driftstid og lavere omkostninger med både traditionelle og alternative drivliner? så gå ind på studioalisson.com og se en række spændende film og demonstrationer.
1: Og oh, på faldrebet, så har vi lige vores, hvem har sagt, mini Jeg kan det er dig, der har fundet et eller andet til at stande ja, i gang. det er korrekt. Jeg er, øh, et citat. Det er
2: fra en mand, han siger. Jeg er vild med alt med motor. Det er ikke noget, jeg har arbejdet med professionelt. Men jeg har lige så stor kærlighed til store ting med motor, som jeg har til små ting med motor. Så på den måde er det dejligt at komme til at arbejde med noget, som jeg synes er lækkert og fedt. Og jeg må erkende, at når jeg ser en stor lastbil komme kørende, at det er flot, og at jeg godt kan lide det. Ting! Du sidder og markerer, er Hvem tror du, det er?
0: Jeg tror, det er Lars Bøje Mathisen. Nå,
2: jamen du har nok læst lastbilmagasinet.dk, så.
0: Det har jeg, og det gør jeg nemlig altid. Lars
2: Bøge Mathisen, øh, folketingspolitiker valgt for nye borgerlige. Han er deres nye transportordfører. Der er nok mange, der, øh, der ved, hvem han er. Øh, det er ham her, politikeren, der ofte optræder med en butterfly. Han er også den politiker, der har stillede flest spørgsmål og taget ordet flest gange i Folketinget i den, i den forgangne periode. Og han er altså øh, ny mand på posten. Da vi delte det her over på Lastbilmarkedens Facebook-side, der var det øh, ligesom om, at øh, der rejste sig en fan fangruppe af Leis, Lars Bøge Mathisen. Det var noget, vores læsere de godt kunne lide, at det er ham, der skal være... Transporte, for han er jo kendt for at være sådan en, en, en noget bramfri type. Så spændende med en mand, som faktisk er interesseret i området fra start.
1: Ja, og det er jo spændende, at han skal være en ny for, så det kan jo være, at han skal med i en af vores kommende podcasts og ja. høre, hvad han har af tanke om transportområdet. Det var da en god idé.
2: Det siger vi, Lars. Du lytter med derude.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Gode dæk har mere end et liv. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
1: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbindmagasins podcast. Vi er tilbage om uh, 14 tid. Hvad sker der, det? Skal du nys? Eller?
0: Jeg skal helt vildt nys, men... Uh, nej, det gik i sig selv. Okay, ja, tak. Okay. Vi fortsætter.
1: <laughs> Hold dig alt som altid opdateret på lastbindmagasinet.dk i mellemtiden. De uh, der Jakob, tak for indsatsen i dag.
2: Tak. Det lige I lige måde.
0: I lige Rasmus. Det havde hyggeligt.
1: Det har det. Mit egen navn, det er... Rasmus Hogård og øh, Lastbilmagasinens podcast. Den var denne gang præsenteret i samarbejde med Euromaster og Allison Transmission. Den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hører os
0: Du har lyttet til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af Danske Transportmedier.